0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Tim, heute ist
1: Party-Time. <lacht> ganz korrekt, denn heute widmen wir uns der berüchtigten Disco-Demo. Wir haben ja auf LinkedIn eine Abstimmung gemacht ne, und das Thema hat gewonnen. Daher heute mal Discovery und Demo in einem Termin. Ja, Kann das gut gehen? Das nehmen wir heute mal auseinander.
0: Ja, ich bin sehr erfreut, dass nicht die AI gewonnen hat und wir heute über Party-Disco-Demo reden. Und damit ganz viel Spaß in der heutigen Folge.
1: Ich bin Tim. Ich bin Jan. Ja, und wir helfen SAS und IT-Unternehmen in DACH und Europa, ihre presales performance zu entfesseln. Und das machen wir für höhere Winrates und begeisterte Kunden. So Jan, jetzt lass mal vorne anfangen. Disco-Demo ist ja so ein Begriff, vermutlich haben ihn viele schon gehört. Dennoch halte ich es für sinnvoll, mal ganz kurz eine Minute darauf zu verbringen, zu erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Leg mal los.
0: Ja, also du hast einen Termin mit deinem Kunden und du machst einfach beide Sachen in einem Termin, nämlich Discovery. Und äh, die Demo. ja, ja Also genau. zum Beispiel sagst du, wir reden am Anfang mal kurz über die Bedürfnisse des Kunden, aber dann will ich auch was sehen.
1: Genau, ja, das ist der klassische Disco-Demo. Ne? Da hast du dann typischerweise vielleicht so eine Stunde im Kalender und die ersten 20 Minuten, Einführungszeichen erlaubt der Kunde dann äh, Discovery. Was sich dahinter verbirgt, da gehen wir gleich nochmal rein. Und ich sag mal, es hat natürlich verlockende Vorteile muss man ja schon sagen. Ne? Zum Beispiel, das ist äh, also sehr zeiteffizient, weil ich mache alles in einem Termin. Das ist ja erstmal was Schönes. Wir wollen ja schnelle und kurze Sales-Cycle haben äh, und deswegen klingt es erstmal attraktiv.
0: Ja, also äh, es ist vielleicht ja auch, also du denkst ja auch, es ist so von Vorteil, weil du hörst vorher nochmal kurz, was die äh, eigentlich möchten ne? und dann kannst du es irgendwie so on the fly in deine äh, Demo noch einbauen und gucken, dass du die, die, diese Punkte berücksichtigst und vielleicht den Nerv ähm, des, 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 des
1: Kunden triffst, ja. Genau, und dazu kommt auch noch ne, eins dieser verlockenden Vorteile, das ist so ein bisschen, ich sag mal, eher dem Performance-Marketing-Webseitenaufbau von SaaS-Unternehmen geschuldet, der gute alte Bucke-Demo-Button, über den haben wir hier schon öfter mal gelästert, ne? aber es setzt natürlich eine Erwartungshaltung und der Erwartungshaltung werde ich natürlich in einem Termin, der Disco-Demo benannt ist, erstmal gerecht, weil der Kunde bekommt, eine Demo zu sehen. Ja, so, also absolut. das sind erstmal so die augenscheinlichen äh, Vorteile von von Disco-Demo.
0: Ich, ich muss noch eine Variante mit reinbringen. Vielleicht kommt die nicht so oft vor, aber ich bin mir sicher, der ein oder andere, die ein oder andere fühlt sich ähm, fühlt sich ertappt. Nämlich, du hast einen Disco-Demo-Termin, aber der Ablauf ist Demo-Disco. <lacht> Kennst du? So. Und das, das ist die besondere, das ist die Variante, die man besonders versuchen sollte zu vermeiden, weil dir gibt wirklich gar keinen
1: Sinn. Okay, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Finde ich, find ich jetzt mal spannend. Man muss aber auch sagen, wir haben heute echt einen, äh, einen voll strukturierten Plan hier, weil jetzt gehen wir nämlich mal da rein und analysieren mal, wie es eigentlich zu so einer Situation kommt. Und an der Stelle kann ich schon mal auflösen, keiner der sechs Gründe, die wir jetzt hier aufhören werden, äh, liest sich besonders positiv. So, dann steigen <lacht> wir direkt mal ein. <lacht> Punkt Nummer eins. Externer Zeitdruck, ja, absoluter Klassiker, ja. We are late to the party. Der, der Kunde äh, meldet sich spontan und sagt: Ja, hier steht also kurz äh, in, in Kürze eine Entscheidung bevor. Wir haben Sie jetzt exklusiv ausgewählt, lieber Anbieter auch an diesem Auswahlverfahren äh, teilzunehmen. Und naja, wir haben jetzt leider nicht mehr die Möglichkeit, hier großartig irgendwie Discovery-Gespräche mit ihnen zu führen. Also äh, können wir das mal irgendwie ein bisschen komprimieren. Ja,
0: aber füllen Sie bitte noch die tausend Zeilen in Excel aus, weil die bräuchten wir fürs Vorstandsmeeting. Das wäre <lacht> wär ganz
1: wichtig. So und jetzt, also auf der Habenseite kann ich mal sagen, der Kunde hat sich offensichtlich mit dem Thema schon sehr tief auseinandergesetzt. Ja. auf der Negativseite kann ich sagen, nicht mit dir, <lacht> sondern offensichtlich entweder alleine oder schlimmsten vielleicht sogar mit einem anderen Vendor, der bereits irgendwie eigentlich auserkoren wurde, äh, hier vielleicht sogar in der Primärposition zu sein. Und deswegen ist das so eine Situation, wo also Zeitdruck vom Kunden aufgebaut wird, oft, du hast es gerade schon gesagt, mit Excel-Sheets, äh, vielleicht so eine RFP-Situation mit Deadlines und so weiter. Und wir erfahren davon zu spät, ist in neun von zehn der Fälle absoluter Bullshit und ist auch eigentlich nicht mehr zu retten. Ja? Also wahrscheinlich ist es so, dass der Kunde in vielen Fällen schon einfach mit, den, mit dem Vendor seiner Wahl schon sehr lange im Gespräch ist. Das bedeutet, mit konventionellen Mitteln, kommst du da eigentlich sowieso nicht mehr weiter. Ne? Ich meine, da wäre ich mal sehr äh, interessiert dran, mit dir dazu, Jan, auch nochmal eine Folge aufzunehmen, wie man in so einer Situation vielleicht doch nochmal das Ruder rumreißen kann, aber wir können festhalten mit konventionellen Mitteln, ja, wir machen mal eine und wir füllen mal das Excel-Sheet aus. Da wirst du hier nicht weiterkommen. Und ja, vielleicht an der Stelle ein kleinen Hinweis, wenn du mal Bock hast, so eine Folge zu hören, dann hinterlass uns doch so mal eine, eine Bewertung in deinem Podcast bei, da freuen wir uns drüber. Ich habe letztens mal gecheckt, Jan, wir haben erstaunlich äh, wenige, ich glaube, so 30, 40, dafür, dass wir den Kram schon seit fünf Jahren machen, wird es mal Zeit. Also, danke für deinen Support an der Stelle. Also, Grund Nummer eins, externer Zeitdruck, keine gute Idee, der Kunde baut äh, den Druck auf, sagt, hey, hier können wir das ein bisschen komprimieren, Disco-Demo wäre jetzt hier der Ansatz. So, kommen wir zu Punkt Nummer zwei.
0: Ja, und geht weiter mit Zeitdruck, ne weil jetzt hast du gesagt, es gibt externen Zeitdruck, so der potenzielle Kunde sagt hier, nächste Woche Vorstandsmeeting kannst du mal noch schnell zeigen, dann nehme ich euch mit rein, aber jetzt haben wir auch eine Innensicht ne? und da gibt es sowas wie Quartalsende und unsere Sales Cycle, die dauern irgendwie viele, viele äh, Monate, aber das Jahr ist schon fast zu Ende ja oder kurz vor Quartalsende und wir müssen halt noch einen Deal reinbringen, also lasst uns mal Gas geben und von den üblichen äh, üblichen Best Practices äh, vielleicht abweichen. Ne? Also hier kommen, müssen wir mal eine Ausnahme machen, weil wenn wir demnächst nächsten <lacht> Dienstag das nochmal zeigen können und das geil aussieht, dann kaufen die diesen Monat noch.
1: Äh, der, der Klassiker, der, der Kunde kauft, weil er die Demo sieht. Ne? Genau, also absolut absurd. Und das ist auch ein, einfach ein Klassiker. Abkürzungen im Vertrieb funktionieren nicht. Also die Annahme, dass wir es also schaffen, einen typischen Discovery-Prozess, der sich vielleicht über mehrere Gespräche streckt mit verschiedenen Stakeholdern, mit verschiedenen Fachbereichen und so weiter, irgendwie in so einem halben Meeting komprimiert werden können, es ist einfach absurd. Es ist absurd, ja, also ich habe ja gerade schon aufgezeigt und wir sind ja hier im, im komplexen B2B-Enterprise-Vertrieb, du hast mehrere Entscheidungsträger, du hast mehrere Stakeholder. So, und jetzt bist du in einem Discovery-Termin, der, wo vielleicht vier, fünf Leute dabei sind, ja, weil es muss ja schnell gehen. So, jetzt willst du irgendwie in 20 Minuten, Leuten, in 20 Minuten mit fünf Leuten, das kann, also, ne, ihr, ihr merkt, du merkst absolut, äh, nicht abbildbar. Du wirst niemals dieselbe fachliche und technische Tiefe erreichen, als wenn du halt den dedizierten Termin machst. Und, ja, und die, die Konsequenz ist ja auch, wenn die, wenn die Discovery oberflächlich bleibt, dann bleibt natürlich auch am Ende die Mehrwertargumentation oberflächlich. So, und somit hast du keinen Business Case und somit auch keine äh, Argumente, die auf deiner Seite stehen, warum der Kunde jetzt überhaupt bei dir kaufen soll.
0: Ja, ich meine so ein bisschen zur Einordnung: so wir beide reden ja äh, immer sehr stark aus der Perspektive Enterprise Sales, ne? also hohe Komplexität, hohe Ticketgrößen und so weiter. Und darauf äh, zielen die Dinge, die wir gerade von uns geben, denke ich auch so ein, so ein bisschen ab. Wir kommen vielleicht später nochmal ähm, drauf, äh, wann es ja vielleicht sogar gar keine schlechte Idee ist, mal eine Disco-Demo äh, zu machen und, und, und wo es helfen kann. Aber in dem Umfeld, in dem wir uns hier die letzten 15 Jahre bewegt haben, ist es auf jeden Fall keine gute Idee.
1: Ja, genau. Dröseln wir gleich nochmal auf. Es gibt durchaus Situationen, wo eine Disco-Demo vielleicht mal passen könnte. Ähm, kommen, kommen wir am Ende zu. Kommen wir zu Punkt Nummer drei. Und das ist auch, das muss ich sagen, absoluter Klassiker, habe ich in den letzten 13 Jahren eigentlich ständig erlebt, mit, mit leider mit wenigen Ausnahmen die Wichtigkeit von Discovery wird nicht erkannt. Ja. Stattdessen gibt es dann vielleicht im Onboarding sowohl für die Sales Engineers als auch für den Vertrieb irgendwie so eine din 4 seite mit, mit Fragen. Hier, wenn ihr Discovery macht, stellt mal die zehn Fragen so ungefähr. So, Das ist dann so das Höchste der Gefühle. Dabei wird aber nicht erklärt, also warum ist es eigentlich sinnvoll, diese Fragen zu stellen. Und es wird auch nicht erklärt, was für Konsequenzen die Antworten dann haben können. So, und nur mal, um es mal greifbar zu machen, was eine Konsequenz auf eine Antwort sein kann, die vielleicht ja bei dem einen Kunden links ist, bei dem anderen rechts. Die Story, die ich in der Demo erzähle, der Demo-Flow, die Demo-Daten, die ich verwende, das Mehrwertversprechen, so, das sind ja alles Dinge, die individualisiert werden können. Und wenn ich jetzt also äh, da den die, die diese Abkürzung nehme und, und unserem Vertrieb nicht, und auch uns selbst und als Sales-Engineers nicht, nicht die... Ähm, diese Konsequenzen aufzeige, die die Antworten auf Discovery-Fragen haben, ja, dann äh, verstehe ich natürlich auch nicht die Wichtigkeit. Und dann sage ich ja, pff, warum, warum mache ich dann in dieser Intensität? Ja, kommen lass uns eine Disco-Demo äh, in aller Kürze machen, dann stelle ich meine zehn Fragen und dann können wir direkt reinspringen. Ja,
0: ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, ne? weil fünf von diesen zehn Fragen sind nämlich noch Qualifizierungsfragen, gar keine Discovery-Fragen. Ja. bleibt immer so viel übrig. Und du hast gesagt, ähm, die Wichtigkeit, aber auch der Mehrwert von Discovery wurde nicht erkannt, weil also ich, ich glaube ganz fest dran, eine gute Discovery macht dir, also make or break the deal am Ende des Tages.
1: Absolut. Ja, also und da ich kannst du so
0: eine starke ja. Unterscheidung machen.
1: 100 Prozent und hier vielleicht noch als letzte Anmerkung zu, zu der Wichtigkeit. Ne? Daraus folgt dann auch, dass wenn man seinen eigenen nach innen gerichteten Blick auf diesen Vertriebsprozess hat, der eigentlich ein Einkaufsprozess beim Kunden ist, aber natürlich haben wir unser CM, wir haben unsere Stages und so weiter. So, dann wird es so als eine Stage wahrgenommen in diesem Vertriebsprozess. Da steht dann Qualification, dann steht Discovery, dann steht Demo, dann steht Negotiation. Ah ja, okay, alles klar. Na, wenn ich das zwei, zwei Sachen in einen äh, Termin packen kann, dann bin ich ja ultra effizient, dann überspringe ich diesen Prozess. Ne? Also, es wird nur als Prozessschritt wahrgenommen und nicht als ich sag mal, ergebnisorientierte Aktivität, die Mehrwert stiftet, und zwar nicht nur für uns, weil wir natürlich Informationen bekommen, die unter Umständen wertvoll sind, sondern auch für den Kunden, gemerkt.
0: Ja, und äh, damit sind wir beim nächsten Thema, und das mag jetzt äh, für viele Leute auch merkwürdig klingen, aber Discovery musst du manchmal auch verkaufen. Ne? Und ein Problem, warum die Leute dann Disco-Demo machen, ist, weil sie es eben nicht schaffen, Discovery äh, richtig zu verkaufen. Und man muss sich ja mal bewusst machen, das ist ja, also wir investieren ja beide, beide Seiten investieren Zeit, sowohl der Kunde als auch wir und sowohl die Zeit des Kunden ist wertvoll, als auch äh, unsere Zeit ist, ist äh, wertvoll und wenn wir dann nicht in der Lage sind, dem Kunden zu vermitteln, warum Discovery für ihn eben Sinn ergibt, ja, dann sage ich ja, okay, komm, dann machen wir hier eine Demo, aber lass mich vorher nochmal äh, noch mal, noch mal drei, drei Fragen stellen und dann äh, bin ich ja auch wieder bei sowas wie äh, Erwartungshaltung.
1: 100 Prozent. Bringt uns schon direkt zum, zum fünften Punkt hier. Und du hattest es gerade schon so ein bisschen durchhören lassen, ne? Die Discovery hat keinen Mehrwert für den Kunden. Und wenn, wenn das der Fall ist, dann kann ich es total verstehen, warum wir diese Abkürzung nehmen wollen. Weil dann würde ich mich also persönlich auch sträuben, das zu machen. Wenn ich das Gefühl habe, ich belaste meinen Kunden damit, dass das für den sich vielleicht wie ein Verhör anführt oder sonst irgendwas dann dann würde ich auch sagen, boah, ey, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, komm, der Kunde hat Bock auf Demo, äh, lass uns zwei, drei Fragen stellen, dann springen wir rein, weil das wir ja der Kunde unbedingt sehen. So, Also ja. so, da, da, da tut sich bei mir auch ein Widerstand auf.
0: Total. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, was du, was du eben gesagt hast. Du hast eine Liste mit zehn Fragen. So, du versuchst schnell diese zehn Fragen zu stellen. Die zielen alle darauf ab, dass du irgendwas lernst als, als Vendor, damit du irgendwo eine Checkbox in deinem CM auf die nächste äh, Stufe setzen kannst. Aber ist ja gar nicht der Sinn von Discovery, sondern der Sinn von Discovery ist ja, dass wir mal unsere Bedürfnisse hinten anstellen und wir es eben so sehen. Der Kunde will hier was einkaufen. So, was, also wie kann ich den Kunden jetzt bestmöglichst unterstützen, die nächste fundierte Entscheidung im Prozess zu treffen. So, Dafür ist Discovery ja da und äh, da fängt halt mein Mindset an. Also wenn ich in eine Discovery reingehe, dass ich überall meine Checks machen kann auf meiner Fragenliste und hinterher das Verhör dann abgeschlossen ist,
1: also ist der Ansatz halt schon der falsche. Genau, also und da wäre eigentlich die Idee, das mal umzudrehen, zu sagen, so was ist denn gerade bei dem Kunden von hoher Priorität? Was ist denn vielleicht die eine Sache, die, wenn er könnte, mit einem Fingerschnipsen Morgen lösen könnte, wenn er in der Lage wäre, das zu tun. So, das sind doch die Sachen, die ich da, wo ich da, wo ich da rein will, also kundenzentrisch denken, statt anbieterzentrisch. Und ähm, wir haben jetzt über den Mehrwert gesprochen und eine Sache, die uns ja auszeichnet, wenn wir im Vertrieb sind, ob das jetzt Presales ist oder Account-Executives, wir haben ja die Möglichkeit, dadurch, dass wir jeden Tag den ganzen Tag mit Kunden mit in unserer Zielindustrie unterwegs sind, da vielleicht auch mal Erkenntnisse mit in so einen Call reinzubringen, der für den Kunden unglaublich wertvoll ist. Also die Frage ist ja, wie oft ist denn der Ansprechpartner auf der Kundenseite im Gespräch mit seinen Peers, bei seinen Mitbewerbern und Wettbewerbern und, äh, und Unternehmen, die sich im selben Umfeld befinden? Wahrscheinlich gibt es ja schon ab und zu mal solche Events oder Industrieforen und so weiter, ne? Aber wir machen das jeden Tag den ganzen Tag. Das heißt, wir haben ja einen total breiten Blick auf die Branche und und dann äh, gibt es natürlich viele Dinge, die wir da mitgeben können, die jetzt erstmal noch gar nicht mit unserer Technologie zu tun haben. Das könnten irgendwelche Industriebenchmark sein, Prozesswissen, vielleicht so eine Potenzialanalyse, was Technologie heutzutage überhaupt leisten kann. So, das sind alles Mehrwerte, die ich in eine Discovery mit reinbringen kann, ohne dass ich pitche, ohne dass ich eine Demo mache und äh, damit mir eben auch so einen Status des, des vertrauenswürdigen äh, Beraters erarbeite. Ja, Stichwort im Englischen sagt man immer so schön Trusted Advisor.
0: Absolut und also ist ja auch so, also wer weiß denn besser als wir, also als der Anbieter, wie man unsere Software einkaufen sollte, weil wir verkaufen die ja hundertmal am Tag. So und das sind ja Dinge, die wir mit einfließen lassen können, das heißt wir haben schon vielleicht Punkte identifiziert, über die sich die andere Seite äh, definitiv Gedanken macht ne? und ähm, da geht es ja auch ein bisschen darum, die Leute zu enablen ne? und äh, was du sagst, vielleicht mal zu sagen, ey, bei den letzten zehn Kunden in deiner Branche, da waren diese drei Themen top of mind, so. Inwieweit ist es bei euch? So Und dann halt reinzugehen und zu sagen, guck mal, so haben wir das gelöst. Ja? Und wie du sagst, da habe ich noch keine Technologie gezeigt, da habe ich noch nicht meine feature Functions ausgepackt, aber da bin ich mir sicher, zu dem Zeitpunkt hören die mir auf jeden Fall zu, ne? weil die sagen,
1: ey, die kennen sich aus. Ganz genau. Und das Ziel, was meines Erachtens für einen Discovery-Termin stehen sollte, ist, dass der Kunde aus dem Termin rausgeht und sich dann denkt, oh wow. Also die, wiss die wissen echt, wovon sie sprechen. Ich konnte heute einiges für mich mitnehmen. Und was ja auch ganz klar ist, das schaffst du übrigens nicht, äh, indem du nur deine Technologie pitchst. So. Sondern das, das zeigst du eben genau über diese Beispiele, die, die du jetzt gerade angeführt hast, die ich angeführt habe, die dich äh, eben als Experte ausweist.
0: Ja, und ich finde, äh, nochmal zurück zum Mindset, ne, wenn man sich mal bewusst hinsetzt und sagt, so mein Ziel oder unser Ziel heute für einen Discovery Call ist, dass der Kunde was lernt dass der Kunde sich gut fühlt, dass der Kunde am Ende eine informierte, fundierte Entscheidung treffen kann. Diese Entscheidung kann ja sein, macht Sinn, mit uns weiterzumachen. Ja? Oder die kann dann irgendwann sein, möchte ich das einkaufen? Ja oder nein? Dann, glaube ich, wird sich schon ganz viel äh, verändern, weil du shiftest den Fokus von dir selber und deinem Vertriebsprozess auf den Kunden. Und dann wirst du endlich mal die Dinge erfahren, die wirklich relevant sind. Und was du
1: dann für eine Demo rausballern kannst, kannst du dir noch gar nicht vorstellen. <lacht> Ja, so. Und wenn das der Anspruch ist an unsere Discovery, dann würde ich mich nicht mehr sträuben, ne? um mal kurz zum Anfang zurückzukommen. Ich habe gerade gesagt, ich würde mich sträuben, wenn die Discovery keinen Mehrwert für den Kunden hat. Wenn ich weiß, was ich dem Kunden dort alles Gutes tun kann in so einem Discovery Gespräch, wo ich natürlich auch meine Fragen stelle, aber auch gleichzeitig eben Mehrwert schaffe, dann brauche ich mich auch nicht mehr sträuben und dann brauche ich auch keine Abkürzung im Sinne einer Disco-Demo nehmen, weil dann weiß ich, die 60 Minuten werden wir auf jeden Fall mit einem sehr wirkungsvollen Gespräch hinter uns bringen können. So. Und das führt mich jetzt zum zum äh, sechsten Punkt, wie es dazu kommt, dass wir Discovery Demos machen. Und das ist deine Demo Automation sitzt nicht, existiert so. nicht. <lacht> existiert nicht, ja genau. So also ich meine, das ist ja wirklich abs absurd teilweise. Ne, wir haben ja, es gibt ja dieses Stichwort so Vision Generation Demo. Fair enough. Ne, ich habe ja gerade gesagt, dem Kunden auch mal eine Potenzialanalyse aufzeigen, was technologisch überhaupt möglich ist. Manchmal ist es ja auch mal notwendig, den Kunden den, das, das Bewusstsein zu schaffen, wie vielleicht Altbacken bestimmte Prozesse sind und was heute eigentlich schon alles möglich ist und an Effizienzgewinn dahinter versteckt ist. Fair enough, um überhaupt mal die Tür aufzumachen. So, das ist alles okay. So, und jetzt aber, also der Klassiker ist, okay, dafür muss er jetzt erstmal auf den Button drücken, Booker Demo, dann spricht er mit einem SDR, dann spricht er mit einem AI und dann kommen wir als sales engineer rein, wir wollen jetzt auch nochmal so. Das ist ja genau eigentlich das, das, was den Kunden da so nervt und was sich auch für uns nicht gut anfühlt, wenn das tatsächlich so kommt. So, und dann stellt sich da die Frage, warum muss der Kunde eigentlich in einen Vertriebstermin kommen, um überhaupt mal deine Software zu Gesicht zu bekommen? Ja, Also, was ist denn mit, ganz plakativ, YouTube? Ne? Geh auf den Unternehmenskanal, bau da mal die drei wichtigsten Use Cases zusammen, record mal eine Demo. Das muss ja gar nicht lang sein. Einfach mal die GUI zeigen, die wichtigsten drei Anwendungsfälle, zwei bis drei Minuten. So, dann können sich die Kunden doch schon mal vorhin ein bisschen aufschlauen und müssen nicht durch diesen ganzen Vertriebsfunnel laufen, nur um mal deine deine GUI zu Gesicht zu bekommen.
0: ja. Und äh, Vertriebsfunnel äh, ist ein gutes Stichwort, weil der Funnel ist ja auch wieder aus unserer Sicht gebaut. Ne? So, da ist ein äh, irgendwie ein kalter Kontakt, dann lauwarm, dann ist er mal irgendwann warm, äh, dann ist er irgendwann total hot, dann gibt es da Opportunity, bla 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 bla. Und äh, was, glaube ich, viele dabei verkennen ist, so das sind unsere, ist unser Status, den, den wir da irgendwie diesem Prozess und dem, dem Kontakt und dem Kunden geben. Aber eigentlich müsste man sich doch mal die Frage stellen, wo steht der Kunde gerade und was braucht er idealerweise, um den nächsten Schritt machen zu können? Und dann wird es ja ganz vorne im Marketing schon anfangen, dass dieser book -a demo oder Book-whatever-Button mehrere Abzweigungen kennt und eben nicht nur diese Einbahnstraße ja, Dann musst du mal mit dem SDA reden, dann kannst du mit dem E reden, dann musst du noch mit dem SE reden und irgendwann, zeigen wir dich vielleicht mal was, sondern da würde genau das passieren. Ich würde... Technologie mal sinnvoll einsetzen und gucken, wo, wo steht der? Ja, Und wenn der einfach gerade sich das Video reinziehen will, dann lass ihn doch das Video reinziehen. Und wenn er sich schon drei Jahre informiert hat äh, und dir und seit äh, fünf Monaten äh, wo auch immer folgt und sich sehr sicher ist, dann lass ihn einen Termin mit dem SDA buchen. Ja? Und die Technologie gibt's. es. Ja? Also es ist mir schleierhaft, warum das so wenige machen. Ich erzähle die Story ja immer wieder gerne, als wir unser Buchhaltungssystem gesucht haben. Ich bin da beinahe bekloppt geworden, <lacht> weil wir uns ja selber geprofilt haben und wussten, wer wir sind und was die Parameter sind und was dann für Anforderungen daraus entstehen. Ich konnte das nie, ich konnte das nirgends mitteilen. Ich musste immer irgendeinen Call buchen, bla bla bla. Und dann habe ich die Leute mal gefragt, ey, was ist denn euer größter Engpass? Ja, der Workload ist zu hoch. Wir können hier nicht richtig skalieren. Ja, merkst du selbst. Also, <lacht> und das finde ich so wichtig, was du sagst. Also was sind eure Top Use Cases? Was ist das? Wel welche Probleme haben die Kunden? Und macht dazu doch mal fünf bis zehn Videos. Das ist doch easy zu produzieren. Und dann traut euch mal, die Kunden durch einen anderen Flow zu leiten. Und, und, und eben lass mal, schalt mal das Ego aus und sag, was braucht der Kunde und wie ist es für den am angenehmsten?
1: So, wenn er das geil findet, was der da sieht, ja, dann ruft er dich schon an. So, und jetzt möchte ich dennoch mal der Frage gerecht werden: Wann ist denn eine Disco-Demo vielleicht eben doch mal angebracht? So. Und äh, ich glaube, dafür ist es mal ganz, ganz sinnvoll, sich mal das Spektrum anzugucken, ne? weil wir reden hier von B2B-Software und B2B-Software ist eben nicht gleich B2B-Software. Und ich führe jetzt mal zwei Beispiele an, die sind ganz konkret. Also Calendly kennt inzwischen wahrscheinlich äh, jeder. Das ist, glaube ich, ein amerikanisches Produkt. Gibt es, glaube ich, auch inzwischen deutsche äh, Varianten davon. Also halt so ein Kalenderbuchtool. tool schicken einen Link, jemand kann sich reinbuchen, fertig. Ne? So, also wir haben auch eine Lizenz davon, haben die mit einem Account-Executive besprochen, geschweige denn mit einem Sales-Engineer. Da gab es auch keine Discovery, weil einfach dieses Tool relativ einfach zu verstehen ist und ich kann mir das klicken. So, das ist der ein, das eine Ende des Spektrums, Trivial, fast triviale Software sozusagen. Auf dem anderen Ende des Spektrums habe ich sowas wie klar, SAP, ERP. So, also, das ist also, ich stelle dir mal vor, du, du, du zeigst deine ERP-Lösung beim ersten Kundenkontakt, wie, wie absurd das ist. Ne? Ich bin jetzt kein ERP-Experte, wohl nicht, aber da, da gibt es solche Sachen wie Buchhaltung, Materialwirtschaft Produktionssteuerung, Vertriebsprozesse, vielleicht irgendwelche Integrationsszenarien. Das hat so eine große Komplexität. Und diese erp projekte das sind ja oft, also, also zweistellige Millionenprojekte. Also das, das, ist, das sind richtig große Dinger. Und es ist intuitiv, ja, schon total abwegig zu sagen, ja, lass mal hier eine Demo reinspringen, weil es, es ist, wo, wo fange ich da überhaupt an? Ja, es, also allein diese fünf Beispiele, die ich gerade genannt habe, allein darüber kannst du ja äh, alleine zehn Stunden Demo machen, ja, jeweils.
0: Ja, ich und und es gibt ganz viel dazwischen, aber ich mache jetzt noch ein bisschen komplexer mit deinem Calendly-Beispiel. Für uns beide ist es easy. Ne? So, wir wissen, wir wollen zwei Kalender connecten, wir brauchen irgendwie Termine für uns und für uns gemeinsam, die wir buchen wollen. Relativ easy, gucke ich diese Seite an, ja, habt ihr die Features? Okay, klicke ich drauf, Kreditkarte fertig. Jetzt bin ich aber ein 100-Mann-Unternehmen und äh, habe da irgendwie 70 Leute im Vertrieb oder was auch immer und brauche irgendwie ein intelligentes Routing, weil ich habe da andere Anforderungen. Es geht über mehrere Länder, Zeitzonen, keine Ahnung. So Und vielleicht entsteht dann auch für diesen Use Case Kalenderbuchungstool irgendwann mal eine gewisse Komplexität wo dieser diese Person, die es einkaufen will, sagt, naja, eigentlich muss ich mal mit einem reden, weil ich, ich checke gerade gar nicht, geht es hier eigentlich alles? Ne? Also es ist, ist, ist glaube ich, immer so ein bisschen der Kontext. Aber klar, Calendly versus ERP äh, ist relativ ähm, relativ eindeutig. Und ich habe ja gerade erzählt, wie schwierig es war, ein buchhaltungs einzukaufen. Genau. <lacht> Und unsere Welt ist nicht sehr komplex. Also absolut.
1: So, und jetzt 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 haben wir dieses Spektrum aufgemacht. ne und ich, ich bleibe jetzt mal bei dem einfachen Calendly-Case. Ne? Du und ich, wir haben uns das geklickt, Kreditkarte, whatever. Alles fein. Keine Discovery, keine Demo notwendig. So, dann auf der anderen Seite des Extrems SAP ERP. So, natürlich ist es ein Spektrum. Und irgendwo dazwischen gibt es auch Fälle, wo so eine Disco-Demo vielleicht ein guter Fit ist. So, und jetzt hast du ja schon ein paar Gedanken mitgegeben. Nämlich erstens, die Lösung ist zwar komplex genug, dass sie sich nicht von selbst erklärt, aber doch wiederum einfach genug, dass ich doch mit wenigen Informationen sofort eine hohe Relevanz in beispielsweise einer Demo herstellen kann. Ein zweites Kriterium, das Buying-Center. Ich glaube, das, das Buying-Center ist sogar noch das, das Allerwichtigste dabei, weil die Frage ist ja immer, wie viele Leute sind involviert, um eine Kaufentscheidung zu treffen? Wenn es jetzt irgendwie ein bis zwei Leute sind, ja, fair enough, die kann ich vielleicht in einer Disco-Demo abholen. Wiederum natürlich auch in Kombination mit der Komplexität der Lösung. Und das Dritte, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber auch die Ticketgröße am Ende. ne? Ich meine, das steht natürlich auch dieser Zusammenhang. Wenn ich jetzt sage, hier, ich will eine 100k-Lösung verkaufen, wahrscheinlich werden das nicht nur zwei Ansprechpartner entscheiden am Ende. Die sagen, ja, wir sind hier bereit, 100k auszugeben. ist ja ein Gespräch sofort mit dem Geschäftsführer und so weiter. Ne? Aber auch das ist unrealistisch, weil wenn der 100k ausgibt, dann hat er wahrscheinlich eine Fachabteilung, die auch irgendwie mitredet und so weiter. Also das ist ein sehr konstruierter Fall. Also kleinere Ticketgrößen, vielleicht keine Ahnung, 5K bis 20K, das können noch vielleicht zwei bis drei Leute entscheiden, aber sobald das drüber geht, wirst du in jedem Unternehmen komplexere Entscheidungsprozesse haben und das heißt, da gibt es auch einen direkten Zusammenhang und dann ist eine Disco-Demo auch nicht, nicht, mehr, nicht mehr passend. Vielleicht noch zwei Beispiele, wo es sehr gut funktionieren kann. Die sind gar nicht mal so konstruiert, glaube ich. Es gibt schon selten, aber es gibt diesen Fall erstens, du differenzierst dich nicht über dein Mehrwertversprechen, sondern du differenzierst dich über den Preis. Also im Vergleich zu allen anderen Anbietern auf dem Markt gibst du irgendwie 90% Discount und sagst, okay, das hier ist jetzt mein Cloud CRM, whatever, super easy in, wir sind viel günstiger als die anderen, wir sind vielleicht nicht die tollsten, aber wenn du halt so günstig bist, das ist, dass die Leute wegen des Preises alleine schon kaufen, ja, dann kannst du dir diesen Discovery-Prozess auch sparen, dann brauchst du keine große Differenzierung, da brauchst du keinen Mehrwertversprechen. Das Zweite, was auch noch selten passiert, aber durchaus auch sein kann, du bist frei von Wettbewerb. Also wenn du absoluter Innovator bist und du für ein sehr spitzes Idealkundenprofil eine Lösung bereitstellst, die kein anderer hat, so ja, dann kannst du dir wahrscheinlich dieses, dieses äh, langfristige Discovery-Engagement auch sparen. Dann gehst du direkt rein, weil es gibt sowieso niemanden, der es irgendwie besser könnte und du bist der Einzige, der in dem Moment das anbieten kann. Jetzt habe ich Jan in die Augen geguckt. Wir nehmen das Sache ja auch auf äh, Video auf. Von daher lade ich auch gerne mal herzlich ein, auf, auf YouTube vorbeizuschauen. Und ich habe so ein bisschen so ein Grübeln in Jans Augen entdeckt.
0: Ja, ich habe nur gedacht, also wenn du 90% Discount gibst, obwohl du eine geile Lösung hast, dann hast du auch was falsch gemacht. Also da musst du dir mal überlegen, was soll das eigentlich? Und ähm, ich glaube, in der Kombination, also was du gesagt hast, frei von Wettbewerb, aber vielleicht auch in Bereichen, wo du sehr, sehr spitze Use Cases hast, äh, wo du durch deine Branchenexpertise einfach weißt, das wird so sein, glaube ich, äh, funktioniert es das auch, ne? dass du sagen kannst, wir gehen in so, ein, in so einen gemischten Call rein, äh, wir klappern am Anfang das nochmal kurz abholen und sozusagen ein Buy-in, jawohl, in, bei euch sind es genau die drei, und dann gebe ich dazu äh, ein Intro und dann beschleunige ich vielleicht dadurch meinen Prozess also und wie du es gesagt hast ich glaube ich muss immer gucken wie komplex ist die Thematik wie komplex sind die Use Cases wie komplex ist das Buying Center auf der Kundenseite und dann muss ich muss ich diese Entscheidung treffen aber eben aus so komischen Gründen, wie wir es vorhin gesagt haben, Zeitdruck, intern, extern, dass ich meinen Laden nicht im Griff habe, dass, dass wir kein vernünftiges Mindset zu Discovery haben und so, das, das ist keine gute Motivation und sind keine guten Gründe, um da jetzt Disco-Demo zu machen. Das ist eher Fail,
1: Fail des Tages dann. Ja, so und jetzt, jetzt gebe ich noch, jetzt haben wir im Prinzip ja schon ein gutes Fazit gezogen, ich habe jetzt noch zwei Punkte, die ich gerne hinzufügen möchte. Wenn du, der jetzt hier zuhörst, im Presales arbeitet, dann ist es für mich schon ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass die Disco-Demo nicht der richtige Weg ist. Weil irgendjemand hat mal strategisch entschieden, dass die Go-to-Market, der Go-to-Market-Ansatz von, von deiner Company so aussehen soll, dass es dort Account-Executives gibt und Sales Engineers. Das alleine spricht schon dafür, dass die Fachlichkeit und dass die Komplexität des Buying-Centers und deiner Lösung genau das übersteigt, was für eine Disco-Demo angebracht wäre. So, und das Letzte, was ich sage, ist, das ist wohlgemerkt ein Zitat, das kommt nicht von mir, sondern von einem ehemaligen Chef bei Seismic. Und der hat das immer sehr plakativ gesagt. Discovery serves the following purpose. Slow down in the front, so you can accelerate in the back. So. Und äh, ich, es gibt ja auch dieses schöne Zitat, ne? also wenn ich irgendwie sechs Stunden Zeit habe, um einen Baum zu fällen, dann nehme ich mir fünf Stunden Zeit, um die Axt zu schärfen. So. Und das Axtschärfen ist, ist im Enterprise, im komplexen Enterprise-Vertrieb die Discovery. Das ist das Axtschärfen. So, und äh, da also die Abkürzung zu nehmen, führt in den meisten Fällen eher zu Misserfolg.
0: Ja, absolut. Wir sollten nochmal eine Disco-Demo-Folge machen, wenn der eh Disco-Demo macht und es gar kein Essay gibt. Sehr gerne. Das Fällt mir gut.
1: Und damit sind wir mit unserem Disco-Thema <lacht> und wie die, wie die Disco-Demo deinen Erfolg ruiniert, sind wir am Ende angekommen. Und äh, von daher auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du bis hierhin dabei warst. Und wenn du es uns erlaubst, in äh, kurzer, eigener Sache eine Anmerkung zu machen. Jan und ich, wir haben tatsächlich uns dazu entschlossen, das Corporate-Leben hinter uns zu lassen. Wir haben vor zwei Wochen wir eine Folge dazu aufgenommen, wo wir nur darüber gesprochen haben. Dann haben wir sie am Ende gelöscht und haben gesagt, nee, äh, das, wir wollen eigentlich immer nur Mehrwert stiften. Und deswegen haben wir uns heute auch mal diesem wichtigen Thema gewidmet. So, und jetzt haben wir aber trotzdem mal die Entscheidung getroffen, das hier auch mal bekannt zu geben. Wir machen jetzt die SE Rockstars in Vollzeit. Und wir haben heute natürlich viel über Discovery gesprochen. Und das liegt vor allem daran, dass hier sowohl Jan als auch ich nach über 25 Jahren 25 Jahre kombinierter Erfahrung zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das einer der größten Hebel ist für den Erfolg im B2B-SAS. So, äh, was ja heute auch der Fall ist, dass sehr viele SEs als erstes mal ins Demo-Training geschickt werden. Und ganz offen gesagt, wir halten das für Unsinn. Ich will nicht sagen, dass Demo-Training schlecht ist, das ist gut, es hat seine Daseinsberechtigung, aber noch wichtiger ist unserer Meinung nach exzellente Discovery. Und das bring, deswegen bringen wir ab nächstes Jahr unser eigenes Discovery-Training tatsächlich an den Start für Presales im deutschen Markt. Und wenn das für dich jetzt interessant klingt, ja, dann geh einfach mal auf wwwserockstarscom slash discovery und trag dich dort in die Warteliste ein. Wir werden da nur begrenzt Plätze haben, weil uns die Qualität wirklich am Herzen liegt. Das heißt, diese, äh, der, die Plätze sind begrenzt. Und äh, wir werden im Januar mit der ersten Kohorte starten. Da sind auch schon ein paar Plätze vergeben, aber wir werden äh, dort starten. Genau. Also wenn du mit deinem Team dabei sein willst, dann geh mal auf www.serockstars.com discovery und trag dich dort ein. Vielen Dank dafür. Das war für dich Pre-Sales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye.